0: Und jetzt aus den endlosen Bücherhallen in der heiligen Stadt Köln die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste Benedristik. Platz 10, Rebecca Gablet, Teufelskrone. Ein packender Historienschmöker über die Zeit des englischen Königs Richard Löwenherz, den ich Esel in der vorletzten Sendung doch tatsächlich Heinrich nannte. Wohl, weil ich an Richards Zeitgenossen den Welfenherzog Heinrich den Löwen dachte. Da ich nun aber schon mal in meiner ganzen historischen Unbildung enttarnt quasi nackt im Scheinwerferlicht stehe, darf ich bekennen, wie dringend ich auf die amüsanten Nachhilfestunden in Rebecca Gablés unterhaltsamen Romanen angewiesen bin. Platz 9. Ursula Posnanski, Erebus 2. Ein übergriffiges Computerspiel auf der Suche nach neuen Opfern. Die Besonderheit dieses spannend erzählten Jugendbuchs liegt darin, dass es technisch auf Höhe seiner Gegenwart liegt und deshalb die Grenzen zwischen virtueller und materieller Wirklichkeit zum Verschwimmen bringt. Platz 8, Jo Nesbö Messer. Das darf doch nicht wahr sein. Da ist der Norwegenschwerpunkt der Frankfurter Buchmesse vorbei und ihren Literaturmüll lassen diese sonst so umweltbewussten Norweger einfach auf unserer Bestsellerliste liegen. Dieser zwölfte fantasielose Gewaltporno um Harry Hole ist das literarische Pendant zu einer auf einer Autobahnraststätte weggeworfenen Burgerverpackung. Eine hässliche Manifestation menschlicher Dummheit. Platz <lacht> 7, Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse. Dieser Roman ist das Prosa-Debüt einer 70-jährigen amerikanischen Zoologin. Man merkt diesen Beruf der Autorin daran, dass der eigentliche Held dieser eigenartigen Mischung zwischen einem Krimi und einem Entwicklungsroman die Natur North Carolinas ist. Dessen Küste und Marschlandschaften prägt die junge Kaya. Kein Wunder, dass die rhapsodischen Naturbeschreibungen einen deutlichen Stich ins Erotische haben. Platz 6, Eugen Ruge, Metropol. Für seinen autobiografischen Familienroman in Zeiten des abnehmenden Lichts hat Eugen Ruge den Deutschen Buchpreis erhalten. Metropol ist eine Vorgeschichte davon, in der Ruge quasi von Teufels Großmutter erzählt. Seine Oma hat für den sowjetischen Geheimdienst Komentern gearbeitet und war zur Zeit der Schauprozesse im berüchtigten Moskauer Hotel Metropol einquartiert. Ein Roman über Verrat und Verblendung, mörderische Ideologie und perverse Loyalität in Stalins Russland. Historisch interessant, für mich ging die Verquickung realer Dokumente mit poetisch Imaginiertem allerdings nicht ganz auf. Platz 5. Martin Suter, Almen und der Koi. Angeblich geht es in diesem auf Ibiza spielenden Krimi um einen verschwundenen 23 Kilo schweren Koi-Karpfen namens Boy. Tatsächlich kreist Martin Suters Roman aber um allerlei Finessen des Reichtums, wie die Feinheiten des Innenausbaus von Privatschätz, angemessener Abendgarderobe für Herren bei über 30 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit, sowie die Unterschiede zwischen röderer Kristall und Grüg-Vantage-Brut. Ein lupenreiner Protzporno. Platz 4, Ildiko von Kürti. es wird Zeit. Ich finde mich gerade nicht mehr zurecht in meinem Leben, sagt die Hauptfigur in Ildiko von Kürtys neuem Roman. Ich trauere um meine Mutter, die in vier Tagen beerdigt wird, ich begegne meiner ältesten Freundin wieder, an deren Grab ich wahrscheinlich als nächstes stehen werde. Und mitten in diesem emotionalen Krisengebiet taucht auch noch Heiko auf, der mein Haus kaufen und mich ins Bett kriegen will. In der Tat ächzt dieser leichte, lebenskluge Unterhaltungsroman ein wenig unter all dem, was die Autorin sich darin vorgenommen hat. Aber allein schon das und wie Ildiko von Kürti in diesem Buch Altern, Krebs, Tod und Sterblichkeit ins Augeblick, Verdient Respekt. Platz 3. Jojo Moyes wie ein Leuchten in tiefer Nacht. Dieser Roman erzählt von einem in der Tat sehr wunderlichen staatlichen Förderprogramm 1937 in den USA. Im Zuge von Franklin D. Roosevelt's New Deal gab es auch ein Projekt, das die Versorgung der Landbevölkerung im östlichen Kentucky durch reitende Bibliothekarinnen vorsah. Leider dient diese spannende historische Folie der mit sehr beschränkten literarischen Mitteln arbeitenden Jojo Moes, trotz der in Kentucky vorherrschenden Bergkulisse nur zu einem im Wattenmeer des Kitsches strandenden Roman. Das 2. UC Adler Olsen, Opfer 2117. An einem Strand in Zypern wird die Leiche einer alten Frau angespült, die anders als die anderen Flüchtlinge nicht im Mittelmeer ertrunken ist, sondern erstochen wurde. Zufällig recherchiert ein spanischer Journalist diesen Fall. Zufällig wird der Mitarbeiter des Deutschen Geheimdienstes zufällig für die Geschichte, die nach internationalem Terrorismus riecht, aber letztlich eine private Rachegeschichte ist, zu Assad vom Dezernat Q nach Dänemark. Jussi Adler-Olsen zeigt sich in diesem achten Fall des Sonderdezernats Q ganz unverändert, was ihn so wie Bertolt Brechts Herrn Keuner zum Erbleichen bringen müsste. Platz 1. Sascha Stanisic, Herkunft. Sascha Stanisic flüchtete als 14-Jähriger 1992 vor dem Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu können. Inzwischen zählt Stanisic zu den wichtigsten deutschsprachigen Gegenwartsautoren und hat für diesen im Frühjahr erschienenen Roman gerade den deutschen Buchpreis erhalten. Sehr zu Recht, denn in diesem von Erzählfreude und ansteckender Lust am Denken geprägten, geistsprühenden Buch spürt er seinen bosnischen Wurzeln nach und setzt seiner Großmutter in Form eines grandiosen Text-Adventures ein literarisches Denkmal.